0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute meine Erfolgskurs-Teilnehmerin Dr. Johanna Disselhoff in den Podcast eingeladen. Johanna bietet einen Online-Kurs zum Thema Selbsthypnose lernen an und hat diesen Online-Kurs mit einer mega kleinen Community-Reichweite zum allerersten mal auf den Markt gebracht, einmal in Zahlen. Johanna hatte bei ihrem ersten Launch rund 700 Instagram-Follower und hat rund 5.000 Euro Umsatz erzielt. Heute in der Podcast-Folge du dir verraten, wie du deinen eigenen Online-Kurs auch mit einer kleinen Community launchen kannst und wie du deinen Online-Kurs launchst, ohne ihn erstellt zu haben, also wie du ihn auf den Markt bringst, noch bevor er fertig ist. Sehr spannende Folge, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobby-Blog in ein Millionen-Business verwandelt. Hi, liebe Johanna, herzlich willkommen in meinem Podcast und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, willst du dich und dein Business und besonders deinen Online-Kurs einmal ganz schnell vorstellen? Ja, hi,
1: Caro. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast. Ähm, mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich bin Psychologin und Hypnosetherapeutin mit dem Schwerpunkt Psychosomatik und dem Zusammenhang von Körper und Psyche. Und in meinem Online-Kurs Selbsthypnose lernen, lernt man, wie man über die Psyche körperliche Symptome beeinflussen kann, Symptome lösen kann und den Körper auch besser verstehen kann. Mega, mega spannend. Ganz kurz und knapp.
0: Ja, aber richtig spannendes Thema. Wir werden gleich noch dazu kommen, wie du dieses Thema, wo ja vielleicht auch manche denken, oh, Selbsthypnose, wie kann man das in einem Online-Kurs verpacken, werden wir auch noch darüber sprechen. Aber erstmal zu, zu, zu der Frage, die ich ja im Intro angeteasert habe. Oder anteasern werde nachher. Du hast ja deinen Online-Kurs mit nur 700 Instagram-Followern gelauncht und ich habe mal unsere Erfolgskursgruppe, in der du ja auch äh, teil bist, habe ich mal so ein bisschen durchgelesen und du hast ja öfter geschrieben, oh, du, du, hast, du sagst, dass dich diese kleine Zahl mega demotiviert, dass du sagst, es du nicht genug Follower ähm, Warum dachtest du ganz am Anfang, 700 Follower ist zu wenig, um den Online-Kurs auf den Markt zu bringen? Ich frage mich das jetzt im Nachhinein tatsächlich <lacht> auch,
1: weil es ja jetzt super gut geklappt hat mit dem Kurs und mir vorher auch gar nicht so bewusst war, dass das echt schon super viele Leute sind. Ich habe mal irgendwo gelesen dann letztens, als ich mich auch so damit beschäftigt habe, warum denke ich, dass das zu wenige Follower sind und wie komme ich jetzt aus diesen Gedanken raus, weil das ja ganz oft unser Problem ist und gar nicht die Tatsache, dass das 700 Leute nur sind, in Anführungszeichen, und da habe ich irgendwo den Post gelesen, dass jemand gesagt hat, stell dir mal vor, deine Instagram-Follower, du denkst, du hättest weniger, aber stell dir mal vor, die wären in deinem Wohnzimmer. Und dann wirst du aber ganz schön erschrecken. Wo ich dachte, oh, ja, 700 Euro Leute jetzt in meinem Wohnzimmer, das wäre natürlich viel zu viel. Mhm. Und äh, da ist mir so klar geworden, okay, ich muss das immer irgendwie in Referenz setzen. Und ich sehe natürlich in Erfolgskurs immer die... Ähm, Erfolge von Leuten, die dann schon 10.000, 20.000 oder noch viel mehr Follower haben. Und dann kriegt man natürlich schnell das Gefühl, dass man mit so einer kleinen Zielgruppe
0: oder so einer kleinen Gruppe von Leuten irgendwie gar nichts erreichen kann. Und war das dann für dich so dieser Mindset-Switch, wo du gesagt hast, ich stelle mir jetzt die Follower vor und 700 Leute ist ja jede Menge, also probiere ich es einfach mal, mache ich es einfach mal oder hattest du sonst noch irgendwie einen Tipp, der dir geholfen hat, so mindset-technisch? Ähm, was mir extrem geholfen hat, ist auf jeden Fall die
1: Erfolgskurs-Facebook-Gruppe, mhm. weil da dann auch immer mal Launch-Berichte kamen von Leuten, die eben nicht so viele Follower hatten. Und wo ich dann gemerkt habe, ach, guck mal da, das geht ja doch. Mhm. Und dann habe ich auch mal eine Kollegin einfach angeschrieben und gesagt, du, du hast doch ähnlich viele Follower wie ich, kannst du mir mal sagen, was du gemacht hast? Und habe mich mehr so mit der Idee beschäftigt, dass das trotzdem geht und dass ich auch ähm, dass ich auch richtig gute Einnahmen erzielen kann mit so einer kleinen Gruppe an Leuten. Und ähm, da bin ich so nach und nach dann auch davon weggekommen, dass das irgendwie Tausende von Leuten sein müssen.
0: Mhm. Hast du irgendwie eine Strategie, die du jemandem empfehlen kannst, der jetzt gerade überlegt, einen Online-Kurs zu erstellen, aber halt sagt, ich habe noch vielleicht gar keine Follower oder vielleicht nur 100 Follower? Was würdest du demjenigen raten? Also
1: ich würde es genauso, glaube ich, machen, wie ich es dann auch gemacht habe mhm. im Januar, als ich entschieden habe, dass ich diesen Selbsthypnose-Lernen-Kurs machen möchte. Da habe ich einfach mal in den Stories gefragt, habt ihr Lust auf so einen Kurs? Und mhm. habe kurz erklärt, was drin wäre. Und dann haben gleich einige Leute Ja angeklickt. Und dann dachte ich, es waren nicht viele, es waren, nach ein paar Minuten haben zehn Leute Ja angeklickt. Und dann dachte ich, ach cool, es hat keiner Nein angeklickt, es haben einige Ja gesagt. Das würde mir ja schon reichen, um einfach mal diesen Kurs zu machen. Und ähm, um auch rauszufinden, ob das Thema stimmt. Also da habe ich ja direkt gemerkt, okay, das Thema interessiert die, und da kann ich weitermachen. Und erst dann bin ich wirklich in die Planung gegangen, was in den Kurs rein soll und was der kosten soll und was ich überhaupt machen werde. Hm. Also erstmal so
0: auch mit einer kleinen Gruppe, erstmal abfragen, was die wirklich wollen und ob Interesse da ist. Hast du sonst noch irgendwie Marktrecherche gemacht? Da wird ja auch ganz oft gefragt, gerade wenn man, wenn die Community jetzt vielleicht noch deutlich kleiner ist oder man gar keine Community aufgebaut hat, dieses ganze Ding, wie finde ich dann überhaupt ein Thema? Wie kann ich das testen? Hast du da, ich sag ja auch immer, in Facebook-Gruppen mal nachschauen, Trends recherchieren, Google-Suchvolumen testen? Hast du irgendwas in die Richtung gemacht? Ich habe ganz verschiedene Sachen gemacht, da habe ich dann viel Marktrecherche gemacht
1: und verglichen, was machen andere Leute in dem Bereich, ich bin ja Psychologin, was machen andere Psychologen im Online-Bereich, was machen andere, die mit Hypnose arbeiten, was bieten die an und wo ist denn eigentlich der Bereich, wo es noch nichts gibt und wo ich aber was anbieten kann. Und da war ich eben sehr schnell bei der Psychosomatik, wo natürlich viele Menschen, sehr viel Bedarf haben, wo unser medizinisches System auch leider sehr schnell an seinen Grenzen ist. Und die Mediziner natürlich merken, dass das keine körperlichen Ursachen hat, was die Leute da mitbringen. Das hat man bei ganz vielen Sachen, bei Rückenschmerzen, bei Kopfschmerzen, bei allen möglichen Dingen. Aber dann eben auch nicht wissen, was ist denn jetzt der nächste Schritt. Mhm. Und diese Leute von Arzt zu Arzt rennen und verzweifelt sind. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, da kann ich ganz viel helfen. Und da kann ich mit meinem Kurs auch echt eine
0: Lücke schließen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das mit so wenigen Followern so gut geklappt hat. Mhm. Und du hast es ja auch gerade schon so in, einem, äh, oder in deinem Satz äh, angesprochen. Du hast dir halt ganz genau überlegt, welches Problem kannst du mit deinem Produkt lösen. Ähm, mhm. Hast du dir das auch noch mal strategisch überlegt oder ist es dann eher so in dieser ganzen Marktanalyse ähm, gekommen, weil ich ja auch immer predige, du musst ein Problem lösen, ne? Ja, also ich bin nochmal
1: viel tiefer. Ich hatte das ja vor anderthalb Jahren schon, als ich mit Erfolgskurs angefangen habe, hatte ich das schon gemacht, dass ich mir Personas aufgebaut habe und geguckt habe, was haben die für ein Problem, was für ein Problem löse ich. Aber dieses Mal bin ich dann noch auch in dem Coaching, was ich dann noch gemacht habe, nochmal viel tiefer eingestiegen und habe dann auch wirklich überlegt, wer in meinem Umfeld wäre denn so eine Persona? Also wer erfüllt denn all das, was ich hier suche als Wunschkunden? Und habe mit den Leuten dann auch meine Ideen durchgesprochen und habe dann auch deren Wording benutzt zum mm. Beispiel. Und ich glaube, dadurch bin ich da einfach viel näher dran. Ich habe auch in diesem Prozess gemerkt, wenn ich das durchgesprochen habe mit den Leuten, dass das, was ich denke, was deren Ziel und Bedürfnis ist, überhaupt nicht deren Problem ist und überhaupt mm. nicht deren Bedürfnis ist.
0: Erzähl mal, ein also praktisches Beispiel. Also, Voll ja, spannend. Ja,
1: ein Beispiel. Ich dachte zum Beispiel, dass ist das... Bedürfnis wäre von meinen Teilnehmern, dass sie sich in ihrem Körper wohler fühlen. Und da hat mir meine Freundin, die mir geholfen hat und das mit mir durchgegangen ist, ganz klar gesagt, nee, ich will mich nicht wohler fühlen, ich will mich gesund fühlen, ich will wieder fit sein und belastbar sein. Mir geht es nicht darum, mich wohl zu fühlen, das kann ich ja, wenn ich mich jetzt in die Badewanne lege, fühle ich mich ja wohl. Und da ist mir erst so klar geworden, ah krass, okay, das ist ein kleines Wort, was aber einen krassen Unterschied macht, ob ich die Leute abhole oder nicht. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich was, wo ich glaube ich vor anderthalb Jahren einfach nicht genug Zeit und Energie reingesteckt mhm. habe. In diese
0: Recherche und diese Analyse. Das heißt so ein bisschen als Resümee, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mit wenigen Followern launchen, dann auf jeden Fall deine, deine Zielgruppe richtig gut kennen und quasi mit dem, mit dem Mantra an alles rangehen: Qualität statt Quantität. Und das war. Auf jeden Fall. Ja, Spannend. Ja. Hast du sonst ähm, irgendwas gemacht? Wir sagen ja immer, Erfolgskurs immer einen Freebie teilen und auch deine Community mit, mit Content auf den geplanten Online-Kurs vorbereiten. Hast du was in die Richtung gemacht, um die 700 Follower dann richtig, wir sagen ja immer, anzuwärmen, aufzuwärmen?
1: Ähm, ich hatte auf jeden Fall ein Freebie. Mhm. Ich habe ein ähm, Psychosomatik-Workbook erstellt. Das findet man auch direkt, wenn man auf meine Instagram-Seite geht. Und da habe ich erstmal durch so verschiedene Themen geführt. Das ist im Prinzip so aufgebaut, dass man ein Symptom nimmt und das Symptom mal durch dieses Workbook durchprügelt, sozusagen, und dann mal guckt, was unten bei rauskommt. Und dann haben wir direkt auch schon die ersten, die es gemacht haben, auch direkt geschrieben: Boah, Johanna, ich habe schon weitergeschickt, das ist ja total krass, ich sehe mein Symptom ganz anders. Ich merke jetzt auf einmal, da steckt was ganz anderes dahinter. Und da habe ich schon gemerkt: Ah ja, okay, das funktioniert und die Leute merken auch, dass da was passiert und dass da ganz viele Infos sind, die man eben in der Medizin oft nicht kriegt. Mhm. Und ähm, daraus habe ich dann auch Instagram-Posts abgeleitet mhm. und habe eben so die wichtigsten Themen in verschiedenen Instagram-Posts gepackt. Und wenn ich dann, dann habe ich gemerkt, dass manche Posts ziemlich gut funktionieren und die habe ich dann noch mal gezielt beworben über Instagram, mhm. um dann auch noch neue Leute anzuziehen. Und in mein Freebie zu kriegen.
0: Das heißt, äh, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Mit Facebook-Anzeigen hast du, also Instagram gehört ja zu Facebook. Mit ja. Werbeanzeigen hast du auch gearbeitet.
1: Genau, ich habe ähm, Facebook-Werbung gemacht auf das Workbook. Mhm. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Das wurde, ähm, tatsächlich habe ich mich da ja nicht so richtig an die Erfolgskurs-Vorgaben gehalten. <lacht> ähm, weil da ja immer die Idee ist, dass man, eigentlich ein viel aufwendigeres Freebie macht mhm. mit einem richtigen Videokurs. Mhm. Das hatte ich bei ähm, einem letzten Kurs gemacht und hatte das Gefühl, das ist teilweise den Leuten zu aufwendig. Mhm. Die wollen die Infos irgendwie gleich haben. Und deswegen habe ich diesmal gedacht, ich mache jetzt ein Workbook, wo man einfach direkt alle Infos hat und auch direkt ein Ergebnis. Und da haben sich wirklich erstaunlich gut Leute angemeldet. Wie viele? Also das hat über... Also ich, hab, ähm, ich hatte ein ganz kleines Werbebudget. Ich habe 200 Euro für Werbung ausgegeben und hatte dann 100 Newsletter-Anmeldungen. Mega gut. Damit war ich sehr zufrieden, ja. Fand ich auch sehr gut. Und ähm, ich hatte auch wirklich auf der Anzeige, die habe ich ganz simpel gehalten. Da war einfach nur das Workbook drauf und dann stand da irgendwie, beginne deinen Körper zu verstehen. Mhm. Und das hat irgendwie gut funktioniert. Und ähm, dann habe ich eben parallel noch glaube ich, für 50 Euro diese Instagram-Anzeigen mhm. gemacht, direkt über Instagram. Mhm. Ähm, weil ich da gemerkt habe, dass das auch gut funktioniert und mir auch gut die Leute einerseits Follower bringt und gleichzeitig Leute in das Workbook.
0: Mhm. Also würdest ja. du sagen, so diese Angst oder vielleicht der Glaubenssatz, boah, Facebook-Anzeigen, da muss ich ein Technikgenie sein und ich verbrenne da bestimmt mein Geld. Würdest du sagen, die, die Angst ist berechtigt? Oder sagst du, nee, da muss man sich halt so ein bisschen reinfuchsen und ist eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Ähm, also ich habe damit total gute Erfahrungen. Aber das ist ja auch durch Erfolgskurs leicht, weil du da ja ein richtiges Training drin hast, wie man Werbeanzeigen schaltet. Und dadurch hatte ich eigentlich von Anfang an, ich habe letztes Jahr auch schon Anzeigen geschaltet, nie das Gefühl, dass ich da Geld verbrenne. Sondern ich habe direkt gewusst, okay, ich muss darauf achten, wie der Liedpreis ist. Und wenn der zu hoch wird, dann muss ich das stoppen. Dann muss ich gucken, wo dran liegt Dann muss es. Ich, ähm, ich habe natürlich so kleine Werbebudgets, da lohnt sich dieses Testen noch nicht so richtig, aber ich habe dann zumindest ähm, Anzeigen auch direkt gestoppt, wenn ich gemerkt habe, da melden sich keine Leute mhm. an, weil ich dann direkt gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Ich muss vielleicht die Anzeige ändern, vielleicht ist das Thema auch nicht gut. Und ähm, in meinem Lounge jetzt zum Selbsthypnosekurs habe ich zum Beispiel auch eine Anzeige geschaltet auf das Webinar, auf das Kostenlose, was ich dann gemacht habe zum Verkaufen. Und die lief überhaupt nicht. Mhm. Die habe ich nach 50 Euro abgebrochen, mhm. weil ich da gerade mal fünf oder sechs Anmeldungen mhm. hatte. Also das war katastrophal schlecht. <lacht> Und ähm, das sind natürlich solche Learnings. Das würde ich jetzt so auch nicht mehr machen. Da würde ich das nächste Mal die 50 Euro in die Workbook-Anzeige mhm. noch stecken.
0: Ja, aber die Sachen muss man halt auch echt immer testen. Wir haben jetzt zum Beispiel... Ja behind the scenes, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben ja gerade eine Challenge, die kostenlose Online-Kurs-Challenge und das mhm. ist auch spannend, weil wir jetzt diesen Launch deutlich mehr Budget, also Werbebudget, in die Challenge-Werbeanzeigen investieren, weil wir beim letzten Mal gesehen haben, dass die viel günstiger sind, auch als Webinar-Anzeigen mhm. und viel besser also konvertieren in Form von Umsatz, aber so Sachen muss man halt auch immer äh, testen und es wird ja dann oft gefragt, irgendwie die, die eine Anzeige, die für alle Leute gut funktioniert und ich glaube, so diese eine, eine äh, magische Anzeige, die gibt es halt nicht. Ähm, wenn man nochmal deine ganze Aufwärmphase zusammenfassen würde, hast du ein ganz riesiges Learning, was du aus dieser Zeit mitnimmst. So dein Number One Tipp, um eine Community auf einen geplanten Launch vorzubereiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich zum Beispiel immer wieder gemacht habe, ist, dass ich in Instagram in den Stories mhm. gezeigt habe, wie ich Inhalte vorbereite und wirklich auch zum Beispiel einfach mal gezeigt habe, wie ich die, durch die Folien durchscrolle und ein bisschen ge gezeigt habe, was drin ist im Workshop oder was im Workbook drin ist. Das habe ich immer direkt gemerkt, dann sich immer direkt Leute für das Workbook oder das kostenlose Webinar angemeldet, wenn ich so eine Story gemacht hatte. Und was ich dann auch immer wieder gemacht habe und auch immer noch mache, ist so Fragerunden, wo ich mhm. einfach sage, habt ihr Fragen zum Thema Hypnose, habt ihr Fragen zum Thema Psychosomatik und die dann auch für alle sichtbar beantworte. Mhm. Und das kommt auch immer ganz gut an.
0: Mhm, um da quasi so äh, die Community, ich sage ja auch immer, äh, zu Interaktionen anzuregen, äh, also um quasi mhm. keine 700 Tote-Follower zu, ha Tote zu haben, sondern wirklich Leute, die aktiv involviert sind. Mm, also ja, ich glaube, ja. da war auch ganz wichtig. Entschuldigung. Nee, los. Da war auch
1: ganz wichtig, dass ich das Gefühl hatte: Die Leute wollen natürlich, bevor die in so einen Kurs gehen mit mir, auch wissen, wie ich ticke und was ich denen da erzähle. Und es gibt ja einfach, ich bewege mich ja auf dem Sektor mit ähm, mit der Hypnose, wo es einfach sehr, sehr viele andere Leute auch gibt, die sowas anbieten und ähm, es sehr viele unterschiedliche Arten von Angeboten gibt. Und da, glaube ich, haben die Leute in diesen Fragerunden sehr schnell gemerkt, dass ich psychologisch fundiert arbeite und dass ich da nicht irgendwelche pauschalen Deutungen oder sowas mir herbeiziehe, sondern dass das, was ich mache, wirklich Hand und Fuß hat und dass da auch ein Modell dahinter steckt und dass da eine Wissenschaft dahinter hm. steckt. Und da hatte ich auch das Gefühl, das ist ganz wichtig, dass die Leute so die Chance haben, so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, was da wirklich dahinter steckt und was da drin ist.
0: Hast du dann ähm, mehr mit Instagram Stories gearbeitet oder mit Instagram Posts? Was hat da für dich am besten funktioniert?
1: Ähm, ich hatte das Gefühl, die Stories funktionieren mhm. besser.
0: Mhm.
1: Ich mache auch Posts. Ich habe dann natürlich aus dem Workbook hatte ich Postings gemacht und habe da auch immer wieder versucht, ein bisschen was an Inhalten zu posten. Oder wenn so Fragen immer wieder aufgekommen sind in den Stories, dann habe ich da mal auch ein Posting zu gemacht. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass die Stories viel besser laufen.
0: Spannend, ja. Ja, habe ja. ich ehrlicherweise auch, also ich mache trotzdem Postings und auch gerade Reels, mhm. damit kann man ja gute Reichweite machen, aber, haben. aber Stories ist wirklich so das, wo die Leute so exklusiv drin sind und wirklich so deine mhm. Superfans zuschauen. Und auch wenn das nur 50 Leute sind oder vielleicht noch weniger, sind das ja schon, wenn man sich es wieder vorstellt, 50 Leute, die vor dir stehen und die sich alles anschauen, was du machst, sind das ja schon... Richtig viele Menschen. Ähm, noch eine Frage zum Thema Community-Aufbau zum Abschluss. Hast du nur über Instagram gearbeitet oder hattest du auch noch ähm, eine Facebook-Gruppe und einen Blog und noch dies und jenes? Weil ich glaube, ganz viele haben auch Angst und sagen, boah, jetzt muss ich da irgendwie tausend Kanäle bespielen.
1: Ne? Also ich habe ich hab das alles, aber ich habe mich tatsächlich auf Instagram konzentriert und auf den Newsletter. Mhm. Und im Newsletter habe ich mich auch ganz strikt an deine E-Mail-Vorlagen mhm. gehalten, was ich auch eins der wichtigsten Sachen finde im Erfolgskurs. Also diese, <lacht> dieses Facebook-Training und diese E-Mail-Vorlagen, mhm. also die haben mir so geholfen. Und da hatte ich auch richtig das Gefühl, dass ich den Leuten auch in den E-Mails ganz, ganz viel Mehrwert schon liefere, mhm. weil ich da so viele Sachen reingepackt habe, so viele Infos, so viele Erfolgsgeschichten auch aus der Hypnose, was Hypnose kann. Und ähm, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe eine Facebook-Gruppe zu meinem Podcast, aber da, ich, es kann sein, dass ich da den Kurs mal gepostet habe, ein, zweimal, aber ich habe das nicht aktiv in dieser Gruppe beworben. Und auf Facebook habe ich es, und auf meinen anderen Profilen, Xing und LinkedIn, habe ich es auch, glaube ich, jeweils mal zwei, drei Mal gepostet. Aber wirklich aktiv war ich eigentlich nur auf Instagram. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das am meisten bringt. Mhm. In meinem Podcast habe ich eine Folge gemacht zum Online-Kurs und das hat sicherlich auch nochmal was gebracht, aber ich glaube, viel wichtiger war die Facebook-Werbung auf das Freebie mhm. und dann die ähm, E-Mails im Newsletter mhm. und Instagram. Spannend. Ich glaube, das war so das Wichtigste, Ja. ja.
0: Ja, ich merke, ich habe jetzt auch, ich hätte noch eine mega alte Facebook-Gruppe, ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist, die ich jetzt auch heute archiviert habe, weil ich einfach gesagt habe, so, Fokus, 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 mach lieber ein paar wenige Sachen und dann mach die halt dafür richtig und nicht irgendwie auch mit dieser Fear of Missing Out, jetzt irgendwie muss ich noch Clubhouse machen und äh, TikTok und dies und jenes sich da nicht verrückt machen lassen. Ich habe mal eine Frage zu deinem, Online-Kurs, wenn man ihn eigentlich, <lacht> wenn man ihn überhaupt richtigen Online-Kurs nennen darf, denn du hast ja was ganz Besonderes gemacht, was ich total spannend finde, wo jeder, der jetzt gerade anfängt und vielleicht wenig Budget, wenig Zeit hat, wo jeder sehr viel lernen kann und zwar, du hast ja deinen Online-Kurs nicht in also fertigen Videos verkauft, sondern du hast quasi Live-Workshops angeboten. Kannst du mal so ein bisschen was zum Aufbau von deinem Kurs erzählen, warum Live-Workshops, warum keine aufgezeichneten Videos? Schieß los. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich hatte ja letztes Jahr zwei Kurse gemacht, wo die Sachen voraufgezeichnet sind, wo ich sehr viel Arbeit in die Videos gesteckt hatte und hinterher aber immer gemerkt habe, es hatten sich auch immer Leute angemeldet, ich habe auch Geld damit verdient, aber es, ich habe gemerkt, es passt nicht so hundertprozentig, mhm. es ist noch nicht das richtige Thema und ich wollte jetzt nicht wieder diesen Fehler machen, dass mhm. ich wieder tagelang Content vorproduziere, ohne zu wissen, ob das wirklich das ist, was die Leute brauchen und deswegen hatte ich die Idee, dieses Mal zu sagen, ich mache Live-Workshops und kann dann eben auch ganz feinfühlig sozusagen darauf eingehen, was die Leute jetzt brauchen, wozu brauchen die mehr Infos, wo soll ich noch was erklären, ich habe dann wirklich auch, wir haben immer zwei bis drei Stunden montags abends gemacht und da habe ich dann auch ganz intensiv die Fragen beantwortet, die gekommen sind und die Sachen nochmal erklärt. Und das fanden auch die Teilnehmer richtig super, weil die da wirklich wöchentlich die Chance hatten, von mir sozusagen gecoacht zu werden und nochmal Infos zu kriegen. Mhm. Und ja. da hatte ich auch das Gefühl, das machte auch den Kurs relativ wertig, <lacht> weil eben klar war, man kauft jetzt nicht was Vorgefertigtes, sondern man kriegt wirklich... Das, was man dann braucht und man kann auch immer nachfragen und immer sagen, kannst du bitte nächste Woche mal noch was zu dem und dem Thema sagen, da hänge ich gerade oder da brauche ich irgendwie noch eine Info.
0: Das heißt, das war auch so ein bisschen bei dir dann der Gedanke, jetzt erstmal das Thema, ich sag mal, low-budget-mäßig antesten äh, und jetzt auf gar keinen Fall viele Dinge vorproduzieren, äh, bevor, äh, bevor du den Kurs dann launchst, weil was passiert, wenn dann irgendwie sich zu wenige Leute anmelden, hast du halt super viel Zeit in die Produktion gesteckt. Wäre das auch eine Sache, die du jemandem empfehlen würdest, der jetzt gerade überlegt, einen Online-Kurs zu erstellen, aber sich halt bei seinem Thema noch sehr unsicher ist?
1: Absolut. Ich würde absolut so raten, erstmal mit der Community zu fragen, ob die das Thema interessiert, ob die das wollen und brauchen, rauszufinden, was deren Wording ist, also was mhm. die wirklich als Problem sehen und was die sich wirklich wünschen. Und dann habe ich es tatsächlich auch so gemacht, dass ich Ende Januar, als ich dann beschlossen hatte, ich starte jetzt diesen Kurs, erstmal an einem Wochenende eine E-Mail rausgeschickt habe, wo ich geschrieben habe, Leute, wer dabei sein will, kriegt jetzt den... Das super duper Sonderangebot von mir und kriegt den Kurs jetzt zum allerallergünstigsten Preis bis Sonntagabend, weil ich einfach wissen wollte, melden sich da jetzt mhm. Leute an. Und ich dachte, ja, vielleicht melden sich zwei, drei Leute an. Mhm. Und es hatten sich direkt sieben Leute wow. angemeldet. Mega. Also die E-Mail ging raus und ich hatte praktisch direkt die erste Anmeldung. Zu welchem Preis? Und bis Preis? Sonntag hatte ich dann. Sorry, kurz. Das, zu das waren 169 Euro, okay. habe ich da. Ähm, wirklich als, weil ich dachte, ich will jetzt einfach wissen, ob das jemand kauft und ich dachte, das ist ein Preis, wo die Leute nicht lange nachdenken und wenn es dann das Thema passt, dann sind sie auch dabei. Und danach bin ich dann auf 199 gegangen, als Frühbucherpreis bis zum Verkaufswebinar und im Verkaufswebinar konnte man auch noch zu dem Preis kaufen ähm, bis, zum, bis einen Tag später, da habe ich einen Rabattcode rausgegeben für 24 Stunden, glaube ich, und danach war dann der Preis bei 249. Mhm. Und insgesamt haben sich dann, also ich habe das über drei Wochen gezogen. Mhm. Also ich hatte einen relativ langen Lounge, mhm. weil ich einfach wissen wollte, interessiert das jemanden? Sonst hätte ich das auch frühzeitig wieder abgebrochen, mhm. wenn ich jetzt gemerkt hätte, es meldet sich keiner an. Mhm. Und da habe ich im Prinzip erst angefangen, Inhalte zu mhm. erstellen und meine, mein Verkaufswebinar vorzubereiten und die Workshops durchzuplanen.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich am Ende der Verkaufsphase 32 Anmeldungen
0: mega das und heißt war ja, also sorry ich war schnell. weit
1: drüber über dem also ich war weit drüber über dem was ich äh, erhofft hatte also ich dachte ja. vielleicht melden sich zehn leute an das wäre cool und dann haben sich dreimal so
0: viele angemeldet also Ach, das krass. war der absolute hammer Hattest du vielleicht auch für dich so ein bisschen diese Leichtigkeit, also jetzt einfach, jo, ich teste es mal und wenn sich mhm. jetzt vielleicht auch, ich weiß es nicht, ob du gesagt hättest, wenn sich jetzt nur fünf Leute anmelden, dann stornierst du wieder und die kriegen ihr Geld zurückerstattet und du machst es dann gar nicht? War das so ein bisschen deine, deine Worst-Case-Exit-Strategie?
1: Ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht hätte, mhm. ob ich es mit fünf vielleicht einfach gemacht hätte und gesagt hätte, ich teste es mit denen und dann haben die halt das Glück, dass sie ganz intensiv dabei sein können. Mhm. Und ganz viele Fragen stellen können, weiß ich jetzt gar nicht, mhm. ich kann es gar nicht sagen, mhm. was für mich eine Zahl gewesen wäre, wo ich es nicht gemacht hätte, aber so war ich einfach nach dem, die Frage hat sich ja schon nach dem ersten Tag nicht mehr gestellt, mhm. weil ich direkt so viele Anmeldungen hatte, dass ich dachte, okay, es lohnt sich mhm. und es sind ja noch drei Wochen Zeit zum Anmelden, also es kommen bestimmt noch ein paar. Mhm.
0: Du hast ja auch mit einem Verkaufswebinar, es ist ja gerade erzählt, äh, mhm. gelauncht, warst du da nervös?
1: Ja, total. Ich war auch bei jedem Live-Workshop nervös. Erzähl
0: mal, was und, kann dagegen ähm, helfen?
1: <lacht> Hypnose. <lacht> Hypnose hilft. Ich mache tatsächlich immer eine Hypnoseübung, mhm. wo ich mir vorstelle, wie ich im Webinar total präsent bin, mhm. wie ich auch eine Verbindung, weil ich sehe ja die Leute auch nicht. Ich habe ja nur mhm. den Chat im Webinar oder in den Workshops, wo ich mir auch vorstelle, dass ich trotz, dass ich nur chatten kann mit denen und die mich nur sehen, ich zu jedem Einzelnen eine Verbindung aufbaue. Das stelle ich mir mal vor in der Hypnoseübung. Und das, glaube ich, führt auch dazu, dass das so gut wird und mhm. dass die, die Webinare dann so gut angekommen sind, ja.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Viele haben ja auch, äh, also ich, oder ich kenne es von mir auch persönlich, viele haben ja Angst, dass wenn sie verkaufen, gerade in einem Webinar, dass sie dann so gierig und böser, schmieriger Verkäufertyp, dass sie so rüberkommen. Hattest du dieses Gefühl oder die Angst auch, also die Angst vor dem Verkaufen
1: Nee, gar nicht tatsächlich diesmal, weil ich das Gefühl hatte, ich liefere in diesem Kurs einfach so viel Mehrwert und ich werde diesen Menschen, die da teilnehmen, so helfen und ich hatte ja gleichzeitig eine Geld-zurück-Option eingebaut, dass man nach einem zweiten Workshop noch sagen konnte, ich, es ist doch nicht so mein Ding oder ich komme mit deinen Sachen nicht klar, ich möchte aussteigen dass ich das Gefühl hatte, da kann sowieso keiner was falsch machen, mhm. also wem das jetzt überhaupt nicht liegt oder wer gar nicht klarkommt, der kann mir das einfach sagen mhm. und ich gebe ihm das Geld zurück und für alle anderen, die werden so viel mitnehmen aus diesem Kurs, weil es wirklich sechs Live-Workshops waren mit sechs unterschiedlichen Hypnosetechniken, mit ganz viel Infos zur Psyche und darüber, wie die Psyche Symptome im Körper auslöst und warum sie das macht und wie man das wieder auflösen kann. Und dann hatte ich auch wirklich schon nach zwei Wochen, haben mir schon Leute geschrieben, Johanna, meine Migräne ist weg. Oder äh, solche Sachen. Also auch total verrückt. Ich hätte auch selber gar nicht damit gerechnet. Ich weiß ja, was Hypnose kann. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass dieser Kurs schon in so kurzer Zeit auch wirkt. Also ich habe gedacht, die Leute müssen dann erstmal noch eine Weile auch selber damit weiterarbeiten. Aber tatsächlich hat sich bei einigen schon im Kurs ganz, ganz viel getan. Krass.
0: Spannend. Ja. Mal noch eine ganz andere Frage, die kam jetzt gerade äh, zu deinem Webinar, weil ich bekomme oft die Frage, jetzt gerade wenn man irgendwie, ich habe jetzt einen Häkel-Online-Kurs oder einen Nähen-Online-Kurs oder auch eine, Erfolgskurs, die hatten Fotografie-Online-Kurs, wie soll ich das denn in meinem Webinar darstellen? Und dein Thema ähm, Selbsthypnose lernen ist ja auch so ein bisschen ähnlich, stelle ich mir jetzt schwer vor, in einem Webinar das zu vermitteln. Wie hast du dein Webinar aufgebaut? Waren es Folien oder war das wirklich... Video, Kamera an und keine Folien. Ich hatte
1: Folien und ich hatte auch den Fokus absolut darauf. Es ging mir gar nicht so sehr darum, dass das jetzt ein Verkaufswebinar mhm. ist, sondern mir war wichtig, dass die Leute erstmal von mir mitkriegen, dass hinter meiner Arbeit ein Modell steckt, wie Körper und Psyche zusammenhängen und wie das funktioniert, dass die Psyche für körperliche Symptome verantwortlich ist. Und da habe ich ganz viel Zeit investiert, diese Dinge zu erklären. Und zu erklären, was überhaupt Selbsthypnose ist und was es auch nicht ist. Weil viele haben ja auch so Ideen von Schnipp und weg mhm. und deine Probleme sind weg. Und da auch so ein bisschen aufzuklären. Und dann habe ich tatsächlich auch mit den Leuten eine Selbsthypnose-Übung gemacht, eine ganz einfache. Mhm. Weil mir wichtig war, dass auch jeder sich was darunter vorstellen kann und dass die Leute, die dann merken, oh, das ist nicht meine Welt, mhm. auch gar nicht sich, also dass die sich selber auch da wieder rausnehmen können. Weil ich finde, dass... Da hat man ja auch als Unternehmer nichts davon, mhm. wenn sich dann Leute anmelden, die sich dann wieder abmelden, weil sie unzufrieden sind. Und das wollte ich eben direkt in diesem Verkaufswebinar schon aushebeln. Mhm. Und mir war natürlich auch klar, wenn man das einmal ausprobiert hat, dann will man auch weitermachen, weil das so eine wahnsinnige Erfahrung ist mit der Hypnose und man wirklich spürt, wie viel Kraft da drin steckt und was man damit erreichen kann, dass ich schon fast vermutet hatte, dass das eine gute Idee ist, die Leute das ausprobieren mhm. zu lassen. Und das hat sich dann ja auch bewahrheitet. Also da haben ja auch einige dann direkt nach dem Webinar gekauft.
0: Mhm. Wie waren bei dir so grundsätzlich die Verkäufe? Also im Webinar, wie war es mit dem, ich sage ja immer, der letzte Launchtag. Jetzt war bei dir die Launchphase ja recht lange. Mhm. Hast du da auch noch mal einen Peak gemerkt oder war der Großteil wirklich ganz am Anfang?
1: Ähm, ich hatte viele an diesem ersten Wochenende mhm. mit diesem super günstigen Preis. Dann hatte ich viele nach dem Webinar, ich habe im Webinar so einen Rabattcode rausgegeben, der für 24 Stunden galt, weil ich auch wollte, dass die Leute jetzt nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt im Webinar kaufen, sondern ich wollte wirklich, dass sich jeder in Ruhe überlegen kann, ob das was für ihn ist oder für sie. Und das hat, glaube ich, auch sehr, sehr gut funktioniert, weil Hypnose und Psychosomatik ist ja schon ein sehr sensibles Thema. Hm. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man mit solchen Themen zu tun hat, dass man da nicht so auf diese klassischen Verkaufsmaßnahmen setzt mhm. und die Leute so das Gefühl haben, sie müssen jetzt kaufen, damit sie alle Boni mitkriegen mhm. und so. Ich habe tatsächlich gar nicht mit Boni mhm. gearbeitet. Das Einzige war dieser Rabattcode am Ende vom Webinar mhm. und das hat gut funktioniert. Da hatte ich dann glaube ich neun Anmeldungen mit mhm. diesem Code und dann in der restlichen Woche eigentlich jeden Tag eine Anmeldung oder zwei und am Ende der Woche dann nochmal fünf. Also mhm. bis zum Launchende Sonntagabend hatte ich da haben sich wirklich noch mal kurz vor knapp fünf Leute angemeldet Ja, zum so nacheinander so. ab ja ab 8 Uhr abends <lacht> ja. oder so bis 22 Uhr ja, ja. und ich saß mittags schon da und dachte oh nein das war's jetzt es meldet sich keiner mehr an ja
0: ist immer so immer 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 bei bei allen im noch bei all meinen Launches immer so die letzten Stunden ne? ähm, da mache ich auch immer ganz gerne noch mal irgendwie einen Livestream oder sende mhm. halt noch mal Mails raus mhm. Was würdest du sagen, oder aus deiner Launch-Erfahrung jetzt so, hast du dann einen ultimativen Tipp, den du mit jedem teilen möchtest? so eine Sache, wo du sagst, ja, das ist so ein Tipp, das kann ich jedem empfehlen, das hat bei mir sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ich glaube, alles, was ich jetzt gesagt mhm. habe und wo ich eben wirklich immer das Gefühl hatte, dass das richtig viel bringt, ist, wenn man in den Insta-Stories zeigt, was im Kurs drin ist und das auch, was im Kurs drin ist. Mhm. Also da hatte ich immer das Gefühl, wenn die Leute die Folien sehen, auch während des Kurses habe ich das gemacht, dass ich immer mal wieder Insta-Stories gemacht habe und von den Kursinhalten so ein bisschen erzählt habe, mal Folien gezeigt habe. Da habe ich auch gemerkt, dass sich da immer wieder Leute dann für das Freebie angemeldet haben, zum Beispiel.
0: Mhm. Also
1: das ähm, fand ich ein ganz, ganz wichtiges Learning jetzt aus meinem Lounge.
0: Mhm. Spannend. Nochmal vielleicht eine oder ein, ein letztes Thema heute im Podcast, also dieses Thema, mein Thema in einen Online-Kurs zu verpacken. Hattest du da am Anfang Zweifel, ob man das Thema Selbsthypnose lernen überhaupt online verpacken kann?
1: Ja, da hatte ich total Ach, Zweifel. Erzähl mal. Also da habe ich auch ganz lange mit, ähm, das war auch wirklich ein persönlicher Weg, dahin zu kommen, mich das zu trauen. Weil ich ja erstmal gar nicht wusste, was passiert, wenn ich da nicht live dabei bin, wenn die Leute Hypnose machen. Und da für mich zu überlegen, wie kann ich das in einen Online-Kurs bringen, damit die Hypnosen aber gut werden und die Leute da nicht in irgendwelche Themen abrutschen zum Beispiel oder das Gefühl haben, sie kommen da nicht raus oder so. Das heißt, ich habe dann überlegt, was muss ich denen alles am Anfang erklären, damit die da jederzeit aussteigen können zum Beispiel, und damit die sich sicher fühlen und damit das alles gut funktioniert. Und am Ende, glaube ich, war das eher nur wieder eine Hürde in meinem Kopf, dass ich mhm. gedacht habe, das geht nicht, weil ich natürlich als Psychologin auch gewohnt bin, und es wird ja auch von Anfang an eingetrichtert, alles muss face-to-face -face sein, die psychologische Beziehung ist das Entscheidende, die Arbeit im Einzelsetting ist super wichtig oder im Gruppensetting, aber eben alles face-to-face -face, und das jetzt in die Online-Welt zu übertragen, das ist mir schon sehr schwer gefallen. Und dann mhm. habe ich aber einfach auch nochmal überlegt, dass es ja auch Leute gibt, die das nur so machen, mhm. und wo das ja aber auch funktioniert. Und also das war viel so Mindset-Arbeit mhm. wirklich, zu gucken, wo kommen jetzt diese Vorstellungen her, dass
0: das nicht geht, und wie kann ich das für mich auflösen? Mhm. Was hat dir dann geholfen, das aufzulösen? Also hast du dann, du hast ja mit den Live-Coachings schon auch so, ein, oder mit den Live-Workshops ein bestimmtes Konzept für dich erarbeitet? Hast du sonst ähm so einen Mindset-Switch gehabt, den du jedem auch mit an die Hand geben möchtest, der jetzt sagt, ich habe ein Offline-Thema und ich traue mich nicht, das online zu verpacken? Ähm, tatsächlich habe ich den kompletten Workshop oder den kompletten
1: Kurs in Hypnose erarbeitet. Mhm. Also Hypnose ist eigentlich immer mein wichtigster Tipp, wenn man mich fragt. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich meine inneren Helfer und denen habe ich ganz genau gesagt, was mir wichtig ist, nämlich, dass das alles sicher ist für die Teilnehmer, dass es denen gut geht, dass die das Maximum an Nutzen auch mitnehmen und dann war direkt auch klar, welche Inhalte müssen in den Kurs und wie verpacke ich das und wie mache ich das und dann war auch direkt klar, okay, es gibt eigentlich ganz viele Übungen, die ich anleiten kann und wo ich nicht dabei sein muss, mhm. wo ich nicht die Leute sehen muss oder so und wo ich mich darauf verlassen kann, dass die Leute das mit meiner Anleitung auch alleine hinkriegen mhm. und das hat mir also sehr geholfen, da mal also einerseits hinter diese Ängste zu gucken, wo kommen die überhaupt her und zu sehen, okay, das kommt sehr viel aus meiner Tradition, dass ich gelernt habe als Psychologe, muss das aber so und so sein. Und das andere dann zu gucken, welche Übungen kann ich denn machen, wo ich mich dabei sicher fühle und wo ich weiß, die Leute bekommen Techniken, die sie auch ganz sicher alleine anwenden können. Mhm.
0: Bietest du eigentlich jetzt noch überhaupt eins zu eins Beratung an oder sagst du jetzt auch in Zukunft alles digital und ich sage jetzt mal auch skalierbar, dass du jetzt nicht mehr an eins zu eins Beratung gekoppelt bist oder wie ist so dein Business mit den Produkten aufgebaut? Also im Moment bin ich da noch halb halb, mhm. dass ich ähm, Einzelberatungen und
1: Hypnosesitzungen natürlich anbiete. Ähm, und parallel dann jetzt die Kurse also den Selbsthypnose lernen Kurs den werde ich auch noch zweimal machen dieses Jahr und dann ist schon die Idee das als Selbstlernkurs ja. zu konzipieren aber da habe ich tatsächlich im Moment <lacht> den Gedanken das geht nicht echt also das <lacht> bin ich wieder am gleichen Punkt wie vorher als ich dachte Selbsthypnose kann man nicht online mhm. das heißt <lacht> den Sie Leuten beibringen quasi aufgezeichnete Videos ähm, genau, dass ich das auch voraufnehme. Ja. Ja. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass wenn ich jetzt noch zweimal diesen Kurs mit den Live-Workshops gemacht habe, dass ich dann auch eine Idee kriege, wie es als aufgezeichneter Kurs funktionieren mhm. kann. Das ist nur im Moment meine Hürde im Kopf, dass ich das Gefühl habe, das kann nicht gehen, das geht ja. nicht.
0: Ja, aber, ja, es ja auch so, aber Ziel ist es das. Ja. Mit der Zeit wahrscheinlich, also oder geht, ist, geht es mir persönlich so mit dem Erfolgskurs? Ich habe jetzt auch schon die Videos oft neu aufgenommen, überarbeitet und jedes Mal, auch gerade mit den Rückfragen aus der Community, kannst du die Inhalte noch weiter verbessern und merkst du, wo so der Schuh drückt und was sind so Sachen, die immer wieder gefragt werden, wo man dann jetzt gerade bei unseren, wir machen Modul Nummer 5 gerade nochmal neu, die ganzen E-Mail-Tutorials, wo ich echt nochmal noch mehr in die Tiefe gehe und es noch einfacher Schritt für Schritt erkläre und man da dann, das ist ja so ein Prozess, wo man sich hinentwickelt, je besser man da die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer kennenlernt. Also bin ich Daumen nach oben überzeugt davon, dass du das auch sehr gut hinbekommst. Wenn man jetzt vielleicht auch mehr zu dir erfahren möchte oder äh, sich direkt für deinen Online-Kurs anmelden möchte beziehungsweise sich auf die Warteliste setzen möchte, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen? Ähm, ihr findet mich unter www.drjohannadisselhoff.de und auf
1: Instagram johannadisselhoff. Da findet ihr auch alle Infos. Und über den Link in Instagram kommt man auch direkt zum Kurs und zu meinem Minikurs Kraftbaum und zu allen weiteren Sachen, zum Workbook. Da findet man alles.
0: Mega, das verlinken wir in der Podcast-Beschreibung. Gibt es ansonsten noch irgendwie so ein abschließendes Mutmach-Mantra, was du gerne teilen möchtest, vielleicht mit, mit äh, denjenigen, die sich vielleicht noch unsicher sind, die sich nicht so richtig trauen? Wenn du was hast, dann gerne raus damit. Ja, absolut
1: das, was ich jetzt auch gelernt habe in diesem Lounge, dass es gar nicht darum geht, dass man viele Follower oder viele Newsletter Abonnenten hat, sondern dass es eigentlich einfach nur maßgeblich ist, dass man wirklich den Nerv der Community trifft und dass man wirklich rausfindet, was ist wirklich deren Problem und was ist deren Wording. Dass man mhm. da sehr viel Zeit investiert mhm. und dann guckt, wo kann man da selber was anbieten. Mega. Und ganz oft denken wir ja umgekehrt. Wir wollen das anbieten und wundern uns dann, dass es keiner kauft mhm. und dieses Mal habe ich es eben ganz andersrum aufgezogen und gesagt, ich gucke jetzt erst, was ist wirklich deren Problem und was ist dann meine Lösung, die ich anbieten kann.
0: Spannend. Ja, genau. Ja, sehr gut. Genauso sollte man denken, wenn man ein Online-Business aufbauen möchte. Spannend. Cool, dann bedanke ich mich heute für deine Zeit und äh, ich bin gespannt auf die nächsten Launches und wo bei dir die Reise hingeht. Ich drücke dir die Daumen und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Vielen, vielen Dank.